0: Привет, друзья! Меня зовут Ишхан, и это «Hards Podcast», где мы говорим об Армении и об армянском мире. Перед тем, как мы начнем, я хочу сообщить, что мы уже доступны на таких площадках, как Apple Podcasts, Google Podcasts, Музыка и подкасты ВКонтакте. Подкасты удобнее слушать именно в этих приложениях. Ищите в поиске «Hards Podcast» латинскими буквами, подписывайтесь и следите за новостями. Сегодня у меня в гостях репатриант. Ее зовут Полина. До переезда она жила во Франции, закончила Сорбонну и знает целых шесть языков. Совсем недавно она решила переехать на свою историческую родину. Я хочу узнать, как она приняла это решение, что она думает о жизни в Армении и какие у нее дальнейшие планы. Привет, Полина!
1: Привет, Ишхан!
0: Смотри... Тему и концепцию сегодняшнего нашего разговора я хочу построить на твоей истории переезда в Армению. Твой рассказ и наш сегодняшний диалог может послужить такой некой мотивацией для людей, которые еще думают или сомневаются. В первую очередь хочу, чтобы ты рассказала немного о себе.
1: Начну. Я родилась в санкт Петербурге и жила там до семи лет, после чего из-за работы моего папы в Москве мы переехали. Вот, и жили там, ну то есть я жила там до 15 лет, потому что в 15 лет я уже переехала жить во Францию и получать образование. Во-первых, когда я приехала, я не говорила по-французски, но был у меня уровень базовый, но его было недостаточно, потому что все-таки для того, чтобы выжить в стране, особенно во Франции, где не очень любят говорить на иностранных языках, кроме как французском. Было трудно, вот. но э, я занималась каждый день интенсивно французским. Очень трудно было жить во Франции без, языка, без знания языка, так как э, французы не любят говорить на английском и, и не признают другие языки в основном. В основном. Вот, э, поэтому я начала учить его интенсивно. Каждый день занималась по несколько часов, не выходила из комнаты, запиралась. И я заметила такую особенность, что как только я начала говорить по-французски, ко мне французы начали, конечно же, по-другому относиться. То есть они э, по, начали меня приглашать к себе домой, в гости. Хотя... до этого, даже если мы с ними общались, они все равно вот как бы вот это...
0: Мне кажется, это во всех странах так, когда ты знаешь язык, ты можешь как бы более ближе войти в доверие к местным жителям.
1: Удивительно, потому что со мной в Армении наоборот. Я вот не знаю, к сожалению, армянский язык.
0: Кстати, сразу спрошу, у тебя сейчас на какой стадии находится изучение армянского?
1: Ой, на начальном только уровне. Я бы очень хотела брать уроки армянского языка, но пока не нашла себе учителя, который бы вот ходил ко мне домой, или я к нему ходила домой.
0: Ну вот, и ты, значит, во Франции, ты учишься. А, ты говорила про жизнь во Франции, вот, вот да, я тебя прервал.
1: Я стала уже как бы своей, интегрировалась в их общество. После чего, когда я уже закончила среднее образование, я решила поступить в Сорбонну, в Париже. Я просто раньше жила в регионе Акитен, это, это главный город Акитен, это Бордо. И мне пришлось уехать из этого города, чтобы как раз-таки поступить в Сорбон, Париж. Это тоже было одним из больших для меня путешествий, все-таки потому что Париж — это мегаполис, это большой город, а Бордо, он более такой маленький. И когда уже приехала в Париж, то началась совершенно новая жизнь, жизнь студентки.
0: И ты поступаешь в Парижский университет по специальности «Литература».
1: Да, на французском это называется «LLCR» – «Langue Literature et euh, Это значит «литература, языки и э, иностранные цивилизации».
0: А кто выходит после этого? Лингвисты, наверное?
1: В основном, да, лингвисты. То есть, э, ну, я не пошла по тем стопам. (laughs) Мои мои подруги многие, и мои мои однокурсники пошли по стопам вот лингвистики, по стопам синхронисты и так далее. Но я решила, что мне всегда было интересно вино.
0: И, и, И ты закончила университет, а что дальше было?
1: Закончила университет. Это было в прошлом году. Не знала, что делать, куда пойти, потому что не хотела... Не хотела никак становиться синхронистом, переводчиком. Мне это было не так уж и интересно. Я люблю языки, но но вот профессия переводчика меня не так уж и интересовала. Я вспомнила, что у меня было несколько стажировок на винодельнях. И подумала, почему бы не осуществить мою мечту работать на винодельне. Потому что на самом деле я всегда тянулась к виноделью, но были такие как бы комплексы, думала, что я не смогу эту мечту осуществить из-за того, что у меня всегда было... были тройки по химии, вот. Но в итоге я все таки взяла все руки и отправила резюме на винодельни во Франции. Сначала я во Франции пробовала, меня туда пригласили в регион Мальбека, Там, где как раз-таки откуда идет вот э, сорт винограда Мальбек. И э, я уже сделала сделала все документы, приготовила все бумаги, которые бы мне мне позволили поехать во Францию. Но, к сожалению, э, мне в визе отказали. Я не знала, что делать, куда ехать, что что происходит. Э, Я уже была приглашена там работать. Но мы с папой поговорили, и папа мне сказал, почему бы бы не поехать в Армению? И я так этим загорелась и начала, в общем, отправлять резюме в Армении, на винодельни в Армении. И, конечно же, хотелось попасть в Армению Вайн, одно из крупных виноделин здесь. Мне согласовали интервью, я его прошла, и теперь работаю в компании Армения Вайн.
0: А ты до переезда, ты искала информацию про Армению, не знаю, спрашивала ли ты у кого-нибудь какого-нибудь совета?
1: Мы с детства ездили летом в Армению, но ну, не, ну, не каждый год, но, наверное, за все детство съездили раза три-четыре. После, три года назад, я решила впервые поехать в осознанном возрасте в Армению и самой одной посмотреть на эту страну, как бы узнать ее и попутешествовать, и мне очень понравилось.
0: И получается, сколько прошло времени с того момента, как ты переехала, до сегодняшнего дня?
1: Я приехала сюда в октябре.
0: Прошлого года?
1: Да. Получается, да, полгода уже нахожусь в Армении.
0: Расскажи, пожалуйста, о плюсах и о минусах в Армении, но пока что кратко, а потом мы можем о них вот отдельно поговорить.
1: Начну с минусов. Наверное, один из таких минусов для меня это, наверное, транспорт. Все-таки, когда я, вот, я жила во Франции и в Москве, то вот, в плане транспорта мне, для меня это очень важно, чтобы был хороший транспорт. Все-таки маршрутка, как бы это мило не было, все равно трудно на ней добираться, Очень много людей туда пихают обычно. И это, конечно, большой дискомфорт. Я не знаю, я бы очень хотела увидеть какие-то улучшения в транспортном секторе.
0: Я, кстати, знаешь, сделал такой небольшой комментарий. Я заметил, что люди из европейских стран больше внимания обращают на общественный транспорт, чем, скажем, люди из постсоветских стран. То есть, э, так как я работаю гидом, обычно россияне, скажем, когда приезжают в Армению, они берут такси в основном для перемещения или индивидуального гида с машиной. А европейцы, когда приезжают, они, как правило, сначала уточняют, ходит ли маршрутка или... хоть. Ну, не маршрутка, ходит ли автобус или ходит ли электричка до, до какого-то места. Интерес к общественному транспорту у европейцев как-то больше, видимо, из-за того, что инфраструктура там намного развита и люди просто уже привыкли.
1: Да, это абсолютно верное замечание, да. Именно так и есть. Вообще, в принципе, в Европе люди больше передвигаются на... Общественном транспорте еще из за экологических, наверное, вопросов, потому что все-таки они хотят сохранить вот, природу, не использовать машину лишний раз и как бы таким образом более экологическим получается их проезд.
0: А про плюсы расскажи жизни.
1: Про плюсы, ой, плюсов больше для меня. Плюсы люди, потому что каждый город, это все-таки каждая страна, это люди ее. Когда я приехала в Армению, первое, что я заметила, это насколько в аэропорту с тобой очень общаются доброжелательно, тебя провожают, тебе говорят «добро пожаловать в Армению» или «добро пожаловать домой». Кстати, вот одна из таких удивительных для меня историй — это когда я приехала впервые в Армению. Я увидела вот эту табличку, когда выезжаешь из аэропорта, там написано «Welcome home». И я нигде, нигде не видела такого, что когда выезжаешь в город, тебя бы вот так встречала табличка. Но для меня это, да, может быть, это что-то не не такое особенное, но, но для меня это вот... Мне это запомнилось, мне это очень... Понравился, во мне это откликнулось, и я поняла, что ты правда въезжаешь в страну, где очень уютно, где люди тебя готовы принять, какой бы ты дальний родственник им не был, или даже если ты им не родственник, вот люди всегда готовы тебе помочь. Когда я приехала в Армению да. с решением переезда, да то в аэропорту меня уже встречал мой родственник, он меня довез до э, дома, в котором я должна была жить, вот, в адвана Конечно же, этот район для меня был неизвестен. То есть я его не, никогда не видела, не знала. Э, надо было все заново изучать, где там магазины, кто мои э, соседи. Но это как-то все очень быстро произошло, потому что соседи настолько открыты к общению, что они мне все рассказали, куда пройти, что сделать, какую маршрутку взять, куда, как добраться до центра. То есть, на самом деле, я не почувствовала себя э, чужой. Я не почувствовала... Это, наверное, продлилось где-то, наверное, день. А потом я очень быстро влилась. И я опять же хочу отметить, что это благодаря людям. Благодаря тому, что люди готовы тебе помочь. Ты не чувствуешь себя одиноким. Вообще.
0: А вот климат, если к климату переходить. Как тебе климат в Армении?
1: Климат мне очень нравится. Хотя в основном не очень люблю слишком жаркую температуру, слишком высокую температуру. Но в основном вот, зима мне очень в этом году понравилась. Я впервые тут зимой, но мне показалось, что была тепло достаточно. И, конечно же, не могу не отметить, из-за такой прекрасной погоды растут прекрасные овощи да фрукты. И для меня это тоже очень было важно, вот, почувствовать вот этот э, вкус Армении через еду, через овощи, через невероятные вот эти... Помидоры огромные, сочные.
0: Понятно. А если сравнивать культуры армян и французов, то чем отличаются французы и чем отличаются армяне?
1: Французы и армяне очень ценят свою культуру, очень ценят свою кухню, очень ценят своих артистов. Это их схожесть. А как они отличаются? Скорее всего, опять же, вот семья. Конечно же, для э, обоих стран это очень важно, семейные ценности присутствуют. Но я заметила, когда, например, французская бабушка, ей звонит внук, и он говорит, бабушка, давай встретимся, давай (сёк) давай погуляем вместе, или вот я сейчас к тебе приеду. Она обязательно откроет. В основном, в основном, если это бабушка из Парижа, она откроет свой ежедневник и скажет: Прости, внук, но я не смогу. У меня, например, записи к парикмахеру или я встречаюсь с подругами. А в Армении такого вообще нет. Ты просто идешь к бабушке, даже не предупреждаешь, что ты просто заходишь и все.
0: Расскажи о своей работе, пожалуйста.
1: Я работаю гидом. В моих обязанностях лежит то, что я принимаю гостей из разных стран и рассказываю о наших винах,
0: делаю, провожу дегустации. Сколько гидов в Армении Вайн получается всего?
1: Всего э, на сегодняшний день у нас три гида.
0: Англоязычный гид только ты или еще есть?
1: Нет-нет, у нас все англоязычные гиды. Да, все говорят на английском, на армянском, кроме меня. (laughs) э, Я провожу экскурсии на английском, на французском, на испанском, на португальском, на русском языке. Но, конечно же, больше всего мне труднее всего на русском языке из того, что когда я уехала из, Фран... из России, я вообще забыла про этот язык. И все это время учила и французский, потом практиковала испанский, потом начала учить норвежский, потом португальский. А русский язык, он очень трудный. Сам по себе я это поняла. Даже если ты там родился, его на нем красиво и разговаривать трудно.
0: А получается, ты жила в России только до переезда во Францию?
1: Да, да. И после я приезжала туда буквально на месяц, на несколько недель, на каникулы. Но больше я туда не возвращалась как бы надолго.
0: Не было желания переехать именно в Россию после...
1: Нет, нет. Знаешь, я просто поняла, что Россия мне... Я люблю Россию, но для жизни она мне не подходит. Мне больше все таки близок европейские, наверное, страны. И вот удивительным образом мне... Очень близка Армении. Но, наверное, это все благодаря тому, что во мне течет армянская кровь, и все-таки вот к дому тянет.
0: А расскажи, пожалуйста, ну, может быть, парочку каких-нибудь интересных историй в Армении, которые с тобой произошли. Когда ты, может быть, удивилась, приятно или неприятно.
1: Конечно же, есть несколько историй. Ну, одна из них — это история с Пульпулак, то есть вот эти водные фонтанчики, бесплатной водой. Для меня это просто была радость увидеть страну, в которой есть бесплатный, бесплатный доступ к воде, к чистой горной воде. Нигде такого больше не видела пока. Мне нравится то, что в Армении... Тебя всегда, если ты там девочка, девушка, женщина, тебя всегда пропускают первые выпить из фонтанчика. Да? Если там построилась очередь, то как-то вот по-джентльменски к тебе обращаются. Это тоже очень привлекает <laughs> и очень радует глаз. Еще есть таксист, ну, таксисты. Самые смешные истории всегда происходят в Армении с таксистами, потому что таксисты — это те люди, которые обладают невероятным юмором, это раз. А во-вторых, они всегда тебе расскажут какие-то интересные факты об истории Армении, о том, что оказывается, я не знаю, кто-то из известных личностей, там у него есть родственники в Армении, обязательно найдут родственников из твоей страны и так далее.
0: До переезда и вообще на протяжении всей твоей жизни у тебя были какие-то представления об Армении, а после переезда они, возможно, как-то изменились. То есть что совпало об Армении у тебя, когда ты ее представляла, и что не совпало?
1: Я на самом деле не представляла, что настолько люди открыты к иностранцам. То есть все же говорят, что Армения — это мононациональная страна, но я не видела такого гостеприимства пока что нигде, к вот как раз-таки к иностранцам. То есть иностранцы тут лелеют, его очень любят, им интересуются, к нему, правда, какой-то... Идет интерес со стороны армян, потому что все-таки в, во Франции, когда приезжает кто-то из иностранцев, ну да, иностранец и иностранец, ну, мы их видели, <laughs> что можно сделать тут? То есть интереса нет. А тут к тебе подходят, тебя спрашивают: в любых местах, где бы я ни была, если видят, что я не говорю по-армянски, меня обязательно спросят: откуда вы, чем вы занимаетесь, что делаете в Армении и ты чувствуешь свою какую-то особенность, и ты чувствуешь то, что ты э, не просто человек, э, а человек, который переехал в Армению и решился на такой шаг. И для них это, наверное, тоже очень важно.
0: А расскажи, пожалуйста, про изучение армянского сейчас подробно. Ты знаешь пять языков, и наверняка, так говорят же, нет, что чем больше языков ты знаешь, тем легче тебе учить еще один новый Расскажи про изучение, насколько его сложно учить и вообще как у тебя с этим делом обстоит сейчас.
1: Из того, что алфавит настолько отличается от всех тех алфавитов, которые я изучала, то есть изучение моё стало намного более сложным. Не знаю, как объяснить, но армянский все таки если бы, наверное, был написан латинскими буквами, то, наверное, было бы чуть легче. Но это, конечно же, мои отговорки и оправдания. Наверное, я просто ленюсь. И потому что тут все говорят на русском.
0: Ну, ты чувствуешь, ты выучишь какому-то моменту?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, потому что я бы очень хотела.
0: А ты уже разговариваешь на армянском. Ну, хотя бы какие-то базовые штуки.
1: Ну, базовые, базовые. вот прав... Я могу понимать чуть-чуть, но пока говорить прям нет. нет.
0: А знаешь, как я учил? Я первые два года вообще не ходил ни к репетиторам, не читал книг. Я учил все на слух, тусовался в компаниях иногда, во дворе бегал. Потом я пошел к репетитору, и мои все знания, вот эти, которые я собрал, все вот эти хаотичные, это все собралось в какую-то одну кучу. В следующей стадия у меня было поступление уже в армянский вуз. Там я более научился именно грамотному армянскому языку, а не дворовому.
1: И тебе помогло а? вообще вот поступление в этот вуз?
0: Знаешь, да, безусловно, я научился слушать, потому что мне на армянском слушать, скажем, полуторачасовую лекцию было очень сложно, а после этого я уже могу как бы, ну, сейчас прям смотреть какие-то передачи на армянском, хотя я тебе скажу, я за все время учебы в университете я стеснялся говорить, то есть именно, именно с ребятами я говорил без проблем, но, скажем, выйти и на публику говорить, вот у меня до сих пор это стеснение есть, то есть когда ты выходишь, на тебя все смотрят.
1: Но ты, ты, но ты же разговариваешь, да, все равно на армянском?
0: Да, да, но публично выступать, вот это проблема моя. Пока что... Я один раз публично выступил, недавно это было, но пока что... То есть я хочу сказать, что к тебе это тоже придет, но безусловно, у тебя уже есть опыт изучения 5 языков, ты знаешь, как приходит язык, поэтому я не думаю, что у тебя будут проблемы с этим.
1: Я думаю, что да, это придет, но я очень правда хочу, как только вот закончится карантин, пойти на курсы. И заниматься с отдельно, с репетитором
0: расскажи, пожалуйста, о своих планах на будущее. А есть ли у тебя такие какие-то наработки? Хочешь ли ты, во-первых, остаться в Армении? Может, у тебя есть планы по созданию своего бизнеса или вот что-то такое? Хотя, да, может, это послушают твои работодатели и такие, ага. Да, так что быть, Ладно, я про бизнес могу потом вырезать.
1: Я бы очень хотела остаться в Армении. Во-первых, потому что я здесь себя чувствую как дома. И не хотела бы вот это чувство куда-то на что-то менять. Пока меня меня здесь все устраивает. Пока мне здесь очень-очень уютно. Э, Работа мне очень очень нравится. Э, Мне здесь интересно, я здесь развиваюсь. То есть я не вижу причин переезда в другую страну. Вообще никаких.
0: А если говорить о финансовой точке зрения, в любом случае зарплата, которую ты здесь получаешь, она ниже возможной зарплаты, которую ты могла бы получать, скажем, где-то в Европе, правильно? Да,
1: да. Да.
0: А тебя это не напрягает, этот вопрос?
1: Нет, на самом деле мне намного важнее, как я себя чувствую в этой стране, нежели сколько я получаю. Потому что деньги все равно, сколько бы ты ни получал, все равно их тратишь. Все равно, э, даже если тебе будет очень много платить, ну что ты будешь с ними делать? Ну... Это чисто мое мнение. Я, у меня никогда не было такой цели много зарабатывать. У меня была всегда цель э, делать то, что мне нравится, и при этом иметь деньги на, на, на жизнь. То есть достаточно. Конечно же, не говорю о, о банкротстве и так далее, а именно о стабильной зарплате. То есть э, на зарплате, в которой ты можешь жить.
0: Но знаешь, почему я спросил этот вопрос? Я знаю ситуации, когда, скажем, армянин приезжает в Армению, у него такие очень патриотичные чувства, он говорит, что... да Ну, он очень любит Армению, он о ней много слышал, он переезжает сюда, живет здесь какое-то время, и у него не получается. И, скажем, по прошествию какого-то времени, когда все эмоции, они уходят, и он такой задумывается, ну, лучше я там уеду. То есть есть случаи, когда вот люди сначала приезжают, а потом уезжают. Ты как, ты думаешь, ты не столкнешься вот с таким?
1: Ну, я пока не могу точно об этом сказать, но я думаю, что пока мне нравится вот работа, сама работа, пока она мне приносит большое удовольствие, у меня есть и тяга к к развитию, и меня это устраивает. Поэтому Не знаю, вот мне кажется, зарплата, которую получаешь, главное, чтобы она просто была, позволяла тебе нормально жить, да, то есть хорошо жить, не то, что в бедности, да, и там есть одну гречку, а бы, ну, то есть, конечно же, ты не полетишь на Бали, но зачем тебе Бали? Ну, мне, например, зачем мне Бали? Ну, ну, вот как-то так.
0: А расскажи какие-нибудь интересные истории, связанные с твоей работой на винодельне, когда ты общалась с туристами. Какие у них отзывы были о компании, о армянском вине и в целом об Армении? И вообще, ну расскажи, кто в основном приезжает к вам?
1: Приезжают к нам из разных стран. Приезжают и французы, и австрийцы, и немцы... (laughs) и бразильцы. В общем...
0: А русские группы ты ведешь, извини, перебиваю? Да,
1: тоже-тоже веду. Русских тоже очень много. Они тоже очень интересуются виноделием. А вот, да, мне очень многие туристы говорили, что, к сожалению, нам не очень удобно попасть. То есть очень мало рейсов, они неудобны именно время, там слишком ранний рейс или слишком поздний. Из-за того, что их так мало, происходит такое для них неудобство.
0: А что говорят люди именно о вине?
1: К нам приезжали французские виноделы из региона Рон-Альп, откуда родом как раз-таки сорт винограда Сира. Они были безумно, безумно удивлены тем, что настолько у нас хорошее качество вина, насколько соблюдены все правила винодельни, насколько сама винодельня большая, чистая, и как она так быстро построилась. Ну, то есть именно о, о нашей винодельне они отзывались очень лестно. Но также я им всегда советую посетить другие винодельни, потому что я... Верю, что надо всегда не, не зацикливаться на что-то, на чем-то одном, а открывать для себя другие виноделия. И, и все, кто вот приезжали, они, конечно же, очень были удивлены, потому что многие никогда не пробовали армянское вино.
0: Кстати, я у тебя на страничке видел статью на французском об армянском виноделии. То есть, можно ли сказать, что одна из твоих такой целей является продвижение армянского вина? Потому что, мне кажется, все равно люди не очень знакомы с брендом самим.
1: Конечно же, продвижение армянского вина. Армении как страны виноделия. Поэтому и эту статью я написала. Кстати, очень многие... Друзья мне написали «Полины, я приеду этим летом, если... <связать> если граница откроется, я приеду к вам на все винодельни, все не хочу». <связать> вот. И да, в планах продвижения армянского виноделия. Абсолютно. Абсолютно. Только так.
0: В целом ты по Армении путешествовала, и что больше всего понравилось?
1: Путешествовала. Я э, была в регионе Вайодзор. Мне, конечно, невероятно понравилась природа. Эти горы. Я бы хотела там жить. У меня даже есть такая мысль, что я, наверное, там построю какой-нибудь домик и буду там жить. Я бы очень хотела поехать еще в регион Лори. Лори. Потому что мне говорят, что там тоже очень красиво. Я была в Дилиджане. Там, конечно, природа тоже невероятная. В Армении, чем мне так нравится вообще Армения, тем, что природа и пейзажи совершенно друг от друга отличаются. То есть, если ты поедешь в Айдзор, это не то же самое, что и в Дилиджане. И вот эта разновидность пейзажа, она удивляет.
0: У меня дедушка был из Лорийского региона, и мы часто, когда был маленьким, ездили туда, там очень красиво, вот обязательно съезде.
1: Так, скажи, пожалуйста, как ты, ты, ты знаешь, сейчас скажу, подожди, подожди.
0: уже м-м-м, этот...
1: Есть такое. Удзон, а знаешь? Удзон,
0: да, да, знаю, конечно. Я там был. Это деревушка небольшая.
1: У меня родственники из Адзуна.
0: А, а, а. того знаешь? А знаешь этого? А а-а-а-а. знаешь <сؤال>
1: этого? <сؤال> а ты, случайно, не мой родственник?
0: <сؤال> <сؤال> мой дедушка был с деревни чуть-чуть севернее, недалеко от границы с Грузией. Называется Шнох.
1: Ух ты, ух ты. А у меня родственники по бабушке из Адзуна, а по дедушке из м, деревни Хандов, в Грузии. Это Ахалкалаки.
0: А расскажи еще, пожалуйста, как ситуация с вирусом повлияла на твою работу. Ты же гидом работала, а сейчас, получается, туристов нету. Чем ты занимаешься сейчас? И как все это в целом отразилось?
1: Да, к сожалению, за вирус работа туриста подвергнулась вот такой неудаче, но чем сейчас занимаюсь? Тем, что, например, ищу информацию, да, делаю «researches». Читаю, много читаю, как вообще идет турист, туризм в других странах. Э, какие-то прогнозы смотрю. Э, конечно, сейчас не такая активная работа, как раньше, но это естественно. Я очень надеюсь, что когда уже вот это все закончится, да, я понимаю, что туристы не поплывут <laughs> сразу в Армению, но потихоньку будем как-то возвращаться в, в нормальную жизнь.
0: А ты упоминала про путешествия. Расскажи, куда ты любишь ездить и вообще в какой стране тебе больше всего понравилось.
1: Я очень благодарна своему отцу за то, что он нам дал такую возможность вообще путешествовать. И с самого детства они с мамой нас всегда брали с собой в любую ну, любую страну, в которую они уезжали. И с детства мы вообще привыкли, нас пятеро в семье. И мы все как бы очень открыты к общению, к иностранным языкам, к новым культурам, к новым менталитетам. И одна из таких стран, которая мне очень запомнилась, это, конечно же, Франция, потому что я там много и долго жила. И Испания. Я в Испании прожила год. У меня был такой опыт, там э, тоже обучалась. Удивила страна тем, что она чем-то похожа на э, на Армению в плане отношений между людьми. То есть э, люди очень открыты к общению, люди улыбаются, люди могут с собой заговорить на улице, и это ничего страшного не будет. Как они относятся к старшим? У них вот есть э, уважение к старшим. Как они относятся к детям? У них тоже культ детей, как в Армении. То есть вот какие-то есть э, схожести, которых я не могла найти во Франции с Арменией.
0: Кстати, я расскажу историю очень короткую. Я был в Румынии и взял экскурсию, обзорную по городу. Прихожу, стоит уже группа людей, и смотрю, стоят пятеро парней, ну, обнимаются с друг с другом, да, как принято это в Армении, скажем. Ну, вот так, по-братски. Они не небритые, не то что как в Армении, но, скажем, в нашем регионе. Но они вели себя очень так, очень громко, шутили, смеялись. Я только подумал, блин, ну точно, или может быть армяне, или может быть грузины или, ну, вот кто-то из бывшего СНГ по-любому, ну, вот как-то вот я так смотрю на них, вот думаю, точно. Но смо- какой-то язык какой-то странный, ну, хотя, хотя я так не слышу сдалека, а потом подхожу, оказался испанцы. Хотя был, потом я в конце был уверен, что это чеченцы или дагестанцы, вот когда так пристально смотрел, он оказался испанцы. Я так был удивлен. но в России есть такой стереотип, что европейцы это все такие очень э, такие интеллигентные, очень такие, знаешь, э, такие приличные и так далее.
1: Я удивилась, потому что на самом деле армяне намного себя ведут тише, чем испанцы. То есть испанцы в ресторане – это это просто невероятный шум, а в армянских ресторанах тихо. Это вот тоже для меня было открытием. Я потому что всегда думала, что армяне тоже будут шумно себя вести в ресторанах.
0: Хотел тебе еще важный вопрос задать, но забыл. А ты не скучаешь по Франции?
1: Нет. Нет, я не то, что скучаю по Франции, наверное, скучаю больше по моим друзьям французам, да? Есть такое... Но чтобы вот прям скучать и, и по уехать опять туда, нет, такого нет.
0: Полина, спасибо тебе большое за интервью, за твое уделенное время. Я надеюсь, что наш разговор, он сможет дать людям, которые хотят переехать, немного такую другую оценку ситуации. И, возможно, он больше сможет мотивировать людей, людей, которые хотят переехать, собственно, к переезду в Армению или вообще куда-нибудь в другие страны, потому что просто твой пример, он доказывает, что иногда, да, когда хочешь совершить какое-то действие, но видишь, что большинство людей думают по-другому, а ты просто должен думать как-то нестандартно, и, возможно, ты будешь прав, нежели остальные все эти люди.
1: Спасибо тебе, Ишхан. Я тоже добавлю, что самое главное – ничего не бояться.
0: Ну все, Полина, тогда будем на связи.
1: Будем на связи.
0: Мы постараемся держать темп один подкаст в неделю. Пишите нам в комментариях, какую тему вам бы было интересно послушать в нашем подкасте. Или какого гостя пригласить. С вами был Ишхан. Увидимся.